0: Esto es La Red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en La Red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información.
1: Buenas tardes, iniciamos este espacio de noticias aquí en la red de Radio Red, bueno, compartiendo con ustedes todo lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en el estado de Nayarit, en el sur de. de en el norte del estado, en el extremo sur también, donde, hasta donde llega la señal de. La patrona y desde luego Radio Red. Les deseamos que tengan la mejor de las tardes y bueno, vamos a iniciar este espacio de noticias aquí en la red de Radio Red, invitándolo primeramente a que se comunique con nosotros, a que forme parte de este esfuerzo de radiofónico que aquí en el grupo Alica Medios hacemos día con día. y ¿Cómo, cómo puede usted venir a la red de Radio Red? Es muy sencillo, hay muchos caminos que lo traen aquí a la red de Radio Red. Uno de ellos es el teléfono convencional, el teléfono de su casa, que nos puede eh, marcar al 01800 670 7071, una línea completamente gratuita para que nos diga qué es lo que pasa en su comunidad, en su ejido, en su municipio donde usted vive, eh, lo estamos esperando también lo puede hacer con mensajes de texto que nos envíe al 55220 es muy sencillo, usted pone la palabra patrona un, deja un espacio y lo envía al 50 y, eh, pone todo el mensaje y lo envía al 55220 también lo puede hacer con la palabra la red cualquiera de las dos nos llega aquí en un sistema que tenemos y nosotros nos encargamos nos comprometemos a ponerle voz a esos mensajes so, solo eh, cuidando pues el vocabulario y, y bueno pues los adjetivos calificativos que también pues a veces no queremos ser parte de esta que, de que denigren a las a las personas. Todo esto lo podemos hacer aquí en la red de Radio Red. Ya lo sabe también. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos eh, correo electrónico, tenemos todas las eh, muchas formas para que usted llega llegue y venga aquí a la red de Radio Red. Y esta tarde, bueno, pues está aquí en la en la cabina Karina Cancino que nos acompañen a dar un adelanto de la información que nos tiene para, el, para hoy. Karina, muy buenas tardes.
2: César Pérez, buenas tardes auditorio. Pues tenemos información que tiene que ver con el inicio del proceso electoral federal, César, que pues justamente se dio ayer. Hoy entrevistamos al secretario del, de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y bueno, nos habló acerca de los preparativos que hay para las elecciones que viene en el próximo año para senadores y diputados, federal, para diputados feder, federales, perdón. Y pues nos hablaba acerca del asunto de la distritación del lugar y sobre todo la participación de candidaturas independientes, que se espera un buen número, ya que Nayarit dice, pues ha sido pionero en impulsar este tipo de de candidaturas, sin embargo en el 2012 hay que recordar que también ya hubo candidatos independientes, pero pues por la experiencia que tienen Nayarit se espera que existan más todavía alejados de los partidos políticos, y algo de lo que hablábamos César también es acerca del tipo de blindaje que van a imponer para eh, cualquier candidato, incluso de los partidos políticos, para evitar que quienes estén relacionados de algún modo con la delincuencia organizada o con eh, círculos delictivos de cualquier índole puedan llegar a este asunto de gobernar de algún modo o de ser autoridades de algún modo de, de Nayaribia en general del país. Esto porque, bueno, sabemos recientemente los hechos, lo que está sucediendo allá en Ayotzinapa, en Iguala, en, Querét, en Guerrero, perdón, y bueno, tiene que ver con unas candidaturas que habían dado el PRD a un... Alcalde y que bueno, ahora ya se están conociendo sus ligas, sus nexos con la delincuencia y se ha hecho todo un problema. Bueno, pues para evitar este tipo de cosas, eh, el INE también tiene una respuesta para este asunto de seguridad. Y en un rato le vamos a dar los detalles acerca de este asunto. Bueno,
1: pues estaremos muy... Al pendiente de toda esta, esta información que ya nos has adelantado. De nuestra parte, bueno, tenemos información de un concurso. Se, rea, eh, se realiza el, el, la segunda edición de este concurso que tiene que ver con la crear conciencia, sobre todo con jóvenes estudiantes del nivel básico, principalmente de secundaria. Primero, segundo y tercero de secundaria. Bueno, pues pueden formar parte... Eh, de este esfuerzo eh, que se hace por parte de todas estas las dependencias del gobierno estatal y federal que tienen que ver con el medio ambiente, eh, la verdad que bueno pues ya habremos de escuchar lo que lo que comentan, lo que dicen aquí y bueno pues van las condiciones estarán muy muy bien vamos a estar al pendiente de lo que suceda en, esta, en este concurso, premios importantes, ya los escucharán y en su momento los sabremos de, eh, de comentar. También tenemos información que tiene que ver con los padres de familia, de la asociación esta de padres de familias, que parece ser que ahora sí se va a poner las pilas y van a exigir que eh, esta beca universal que entrega el gobierno del Estado, bueno, pues se haga se haga efectiva ya ahora sí porque eh, si bien es cierto en algunas escuelas ya han entregado los útiles y han entregado los uniformes en otros eh, y en la gran mayoría no han entregado esta llamada beca universal estaremos esperemos a ver qué, qué, qué hace la, la esta federación de, de padres de familia, platicamos con su director y también habla, hablamos un poco del asunto de las cuotas escolares que bueno pues son es inevitable en cada ciclo que eh, pues sí, surjan estos, estos tipos de problemas más adelante más información le vamos a tener aquí pero bueno por lo pronto esta tarde vamos contigo Álvaro a la torre para que nos des un adelanto del puntual dato que nos vas a presentar eh, este día. Sí, buenas César, tardes. Buenas
3: tardes, buenas tardes, Karina, buenas tardes al auditorio, a todos los compañeros de Radio Red. Lo mencionaba Karina, eh, inició formalmente el proceso electoral federal y sobre ese tema presentaremos eh, números que tienen que ver, por supuesto, con nuestra entidad.
1: Se va a complementar muy bien la información del proceso electoral que ya, pues ya está en marcha, ¿no?, aquí en el estado, así que, y en todo el país, no nada más aquí en el estado, en todo, en todo el país es esta situación. Por lo pronto, antes de empezar y entrar de lleno a la información, vamos a ir al norte de Nayarit, allá Jesús Cervantes nos tiene un adelanto de la información que nos va a presentar esta tarde. Adelante, Jesús.
4: Bueno, pues estos son los titulares de la información, la organización Apoyo a Migrantes, Acaponeta, Nayarit, ya cumplió seis meses ayudando a personas que viajan sobre el tren carguero. La Comisión Federal de Electricidad y la Comunidad de San Blasito acuerdan medir las parcelas que serán inundadas por la presa Las Cruces. Los comuneros de Sayulilla siguen peleando con la SCT para que les pague las tierras afectadas por la autopista. Es más información más adelante, César, vuelvo contigo.
1: Gracias Jesús, gracias por la información, en un rato más eh, volvemos los micrófonos allá al norte, al norte de Nayarit, de, bueno pues vamos, vamos a arrancar esta tarde eh, la red de Radio Red con información, ya tenemos mucha información aquí en este espacio de noticias, empecemos. <música> Bueno, y ya les habíamos adelantado de eh, esta información que tiene que ver con un concurso, un concurso que está destinado y está diseñado para crear conciencia ecológica, principalmente entre alumnos del nivel de secundaria. Por segundo año consecutivo se habrá de realizar este concurso en el que participan, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profeca. Profepa, como se le conoce por sus siglas, junto con las instituciones relacionadas con el medio ambiente, tanto federales como estatales, bueno, pues están de, eh, invitando a los a los jóvenes de, del nivel de secundaria a que eh, bueno pues realicen, eh, participen en este concurso que en esta ocasión tiene la particularidad de que es de carácter estatal. El año pasado participaron solo las escuelas de aquí de la capital del estado. Hoy hoy hay un eh, anuncio, el anuncio es que es en todo el estado, todos los municipios van a participar eh, en las escuelas y hay premios interesantes. Pero primero vamos a escuchar al delegado de la Profepa, Omar Cánovas Moreno, quien nos habla pues de, esta, pues, de este esfuerzo que hacen eh, para llevar a cabo este concurso en, en esta en esta dependencia, vamos vamos a escucharlo
5: el año pasado lo hicimos, este concurso fue el primer concurso, lo hicimos eh, y fue un éxito algo que empezó así como una idea, e ingresaron más de 300 muchachos el año pasado, 320 por ahí, y fue nomás en la ciudad de Tepic cuando fue también, ahora hicimos el compromiso de hacerlo estatal. Lo vamos a hacer en todo el estado, que es un compromiso muy grande porque llegar a todas las secundarias de todo el estado es, es la verdad que se ocupa una buena logística. Por eso agradezco a todas las instituciones porque nos hemos repartido la promoción del concurso entre todas las instituciones que ven aquí. Este año se involucró el Congreso del Estado, que estamos esperando a la diputada Angélica que dijo que iba a venir, ahorita va a llegar. Pero eh, yo agradezco a, Cep, a CEPEN, a CONAFOR, a Zagarpa, a PROEPA, Semanay, Semarnat, la verdad que aquí municipio, estado gobierno federal realmente somos uno mismo y es el objetivo de crear conciencia mientras entre los chavos. El concurso es, se trata, me decía que si a dibujo, no, el concurso se trata de dar una propuesta, los jóvenes de secundaria primero, segundo y tercero secundaria de, de, de todo Nayarit tienen que dar una propuesta como mantener o mejorar el medio ambiente le estamos dando a todos la opción de dos a seis hojas tamaño carta que haga una propuesta dentro de la propuesta pueden meter impresos pueden meter dibujos pero tienen que hacer una propuesta se va a calificar la propuesta
1: Ahí está. Eh, la verdad que eh, habrá que ingresar a, a la página de Semarnat. Se va a dar una difusión completa, principalmente en las escuelas, para que los, los jóvenes puedan eh, conocer las reglas, como se está, con las que se va a, a, a participar en este concurso. Y ahí. Ahí en este evento el secretario del del medio ambiente Adán Casas Rivas ofreció un premio especial para los ganadores. El premio consiste en una eh, en una laptop para el primer lugar, el segundo lugar se va a llevar una tablet y el tercero un teléfono de estos llamados smartphone. Eh, esos son los premios en lo individual en lo general hay unos premios especiales pero vamos a dejar que sea el propio secretario del medio ambiente quien eh, comente y bueno pues luego eh, para que se enteren de cuál es el premio en lo general para los grupos donde participen estos jóvenes, vamos a escucharlo
6: queremos estar en esta plataforma con mucha, con mucha responsabilidad y y invitar a todas las secundarias del, del estado de Nayarit para que participen en este importante evento y además que vamos a poner nuestro granito de arena como semanay este, si a la premiación, nosotros queremos ofrecer al primer lugar este, un viaje al zoológico del alumno llevar a todo su grupo este, de la escuela que sea llevarlo al zoológico a Guadalajara nosotros lo vamos a ofrecer como este, el gobierno de la gente este viaje a, a Zoológico de Guadalajara el segundo lugar y el tercero ofreceremos un viaje para llevarlos al cocodrilario a San Blas este lo hacemos con mucho cariño para que se motiven, yo creo que una una de las, de los éxitos más grandes que se va a obtener en este concurso, bueno, va a ser la la concientización y la responsabilidad que debemos de tener todas las todas las generaciones y, y además este qué bueno que los niños este, nos van a servir como ejemplo porque muchas de las veces nos vemos más preocupados por por el medio ambiente y con justa razón porque bueno ellos eh, quieren un un futuro mejor para para las generaciones que vienen y hoy los tres niveles de gobierno participan de la mano
1: está lo que dice Adán Casa, ya lo escuchó usted bien, Un el primero y el segundo lugar se van a se van a llevar como premio, además del el individual que se lleva el, el joven que esté participando o la joven, eh, un viaje al zoológico en Guadalajara, con obviamente todo pagado, todo el, el viaje y el acceso al, al zoológico, y en te, el tercer lugar... Pues un viaje aquí al cocodrilario que se encuentra en La Tobara, en el municipio de San Blas. Ahí, bueno, pues estuvieron algunos de los ganadores del año pasado, los tres ganadores, estuvo la joven Georgina Hernández, ella fue de las que eh, la que obtuvo el primer lugar. Y bueno, esto fue lo que expresó ante los medios de comunicación esta, esta joven eh, que ganó el año, el año pasado. Vamos a escuchar a Georgina. Hernández, ganadora de este concurso el, en su primera edición.
7: Como podemos saber, existen diversos problemas, tanto sociales como ambientales, en nuestra comunidad. Entonces, voy a citar a un autor que dice una frase que es, la, la principal acción social que puedes hacer es sembrar conciencia tanto este concurso que ofrecen las diversas instituciones nos invitan a sembrar esa conciencia y cumple con ese propósito con nosotros los jóvenes yo gané el primer eh, el primer lugar en la temática de cambio climático pero no solo yo gané sino ganamos todos los que estamos aquí presentes que participamos en este concurso, tanto autoridades como el delegado Cánovas y diversas instituciones quiero darles a conocer que este concurso me trajo nuevas experiencias por lo tanto creo que es el mejor regalo o la mejor ganancia que yo obtuve de este concurso a todos los jóvenes que vienen y que van a participar en esta vez, en esta ocasión de verdad es una experiencia que no va a tener nombre por así decirlo porque les trae nuevas cosas a su vida, además de fomentar más conciencia, además de que pueden formar su propio criterio a través de sus ideas y establecer algo nuevo en la sociedad. Eh, precisamente este concurso las ideas no se quedan ahí a la deriva, sino que son tomadas por las instituciones para que se puedan aplicar en la vida diaria. Tanto las propuestas se toman y se hace un tipo de programa para que podamos verlas reflejadas en la actualidad.
1: Pues ahí está este concurso y la verdad que eh, eh, nos dijo al inicio de, este, de, de la conferencia el delegado de, de Profepa que nos... Íbamos a, a, pues a sorprender de la capacidad de estos jóvenes. Los tres se expresaron muy bien, hablaron de sus de los proyectos que ellos eh, expusieron. Una una joven de San Luis de Lozada, por ejemplo, hablaba de, de todo lo que tiene que ver con el, la conservación de suelos y de bosques. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Ojalá que... Eh, que, que se animen, se animen los jóvenes a participar y que bueno pues se lleven estos bonitos premios que que, que están eh, para los para los ganadores. Vamos así, así está la situación. Ahora vamos a ir al norte de Nayarit. Allá está Jesús Cervantes para que nos cuente la historia informativa del de norte de Nayarit, lo que ha sucedido hoy en allá en aquella zona del Estado, vamos, Sandra Carvajal nuestra productora ya está haciendo eh, todo lo necesario para hablar con Jesús con Jesús Cervantes Karina, ¿quieres opinar? Quiero
2: ganarle a Jesús Cervantes y sacar mi información, eso
1: lo que quiero Bueno, mientras
2: <risa> Mientras lo encontramos
1: Ya está Jesús, Sandra, ya está Jesús Cervantes ni modo, te ganó Karina De regreso de, de con Jesús Cervantes vamos contigo con toda tu información pero vamos vamos a, allá contigo Jesús Cervantes muy buenas tardes adelante
4: bueno en información de los municipios eh, César la organización Apoyo a migrantes a Caponeta Nayaritas si y se llama esta organización ya cumplió seis meses eh, pues ayudando a personas que viajan sobre el tren carguero esto manifiesta eh, pues una de las personas que encabeza este, eh, este grupo eh, que pues de alguna manera beneficia a migrantes que transitan precisamente a bordo de este tren carguero esta es parte de lo que manifiesta la señora Sonia Galindo
8: practico la fotografía urbana en una ocasión me encontraba este tomando paisajes ahí en la estación y este y vi que venía el tren entonces decidí empezar a tomar este fotos, la sorpresa fue que venían muchos migrantes y este la sorpresa mayor fue cuando de un vagón de esos que están a la mitad asomaron a un niño de dos años. Entonces fue ahí donde, o sea, se me revolucionó todo y tomé la decisión de, de empezar a apoyarlos. Eh, en esa ocasión seguí el tren, el tren se fue y se paró hasta el puente superior y yo compré cosas y lo seguí hasta, hasta allá. Pero cuando llegué, pues ya el tren ya se estaba yendo y pues fue muy, muy decepcionante verdad porque era una familia con tres niños y ahí me hice el propósito de empezar a traer cosas en el carro porque coincidía mucho con los horarios del tren entonces este pues yo no pensé que las personas se fueran a unir pero poco a poco este las personas me veían y, y me decían entonces entre mi esposo y yo coordinamos una actividad grupal de ir a apoyar un día en, y bueno, las personas les gustó mucho, fue ahí cuando se inicia, se inicia haciéndolo una vez por semana, pero era tanto pues la necesidad que veíamos que, porque nos avisaban de Ruiz, este otro grupo de apoyo, entonces fue ahí cuando decidimos, pues se extendió a toda la semana. y
4: ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cuántas gentes lo integran?
8: Ahorita somos aproximadamente 25 personas, este, el grupo se llama Apoyo a Migrantes a Caponeta Nayarit.
4: ¿Cómo ustedes obtienen recursos? ¿Cómo obtienen cómo estos apoyos?
8: Bueno, hasta la fecha nos han colaborado algunas personas que viven fuera y de locales también recibimos apoyos en especie. Y bueno, también este las colaboraciones que son diario por parte de los miembros, miembros voluntarios.
4: Bueno, y continuando con más en más información, en más noticias, en semifinales la liga de béisbol de Acaponeta, eh, pues está eh, de alguna manera ya finalizando, eh, y precisamente entrevistamos a Eduardo Canales, él es uno de los organizadores de este encuentro deportivo, quien pues adelanta que ya están precisamente en las semifinales, y bueno, manifiesta quiénes qué qué equipos se, eh, se enfrentan.
3: del torneo juvenil de béisbol, donde el equipo de San Dieguito fue al terreno de San Felipe y ganar los dos juegos ante la novena de esa localidad. Y en la otra eliminatoria, el equipo de Casas Coloradas impuso su condición de local y superó en los dos encuentros a Resbalón. Para este domingo 12 de octubre, las sedes cambian de escenario. Resbalón estará recibiendo a Casas Coloradas y San Dieguito estará jugando... En su terreno contra San Felipe, en serie eliminatoria ganar tres de cinco juegos.
4: Bueno, y continuando con más noticias, eh, quiero comentarte, César, que la Comisión Federal de Electricidad y la comunidad de San Blasito, municipio de Acaponeta, acuerdan medir las parcelas que están, eh, bueno, que van a ser inundadas por la presa Las Cruces. Esto dice el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Blasito, Eduardo García.
9: Fue que vamos a tener un acuerdo, a dejarlos dar el primer paso, primer paso de entrar a medir. ¿Por qué? Porque lo importante de las mediciones nos beneficiaría en saber cuánto es el terreno que ellos necesitan. Importante lo digo yo porque no se había dado ni un paso, no se había aceptado ni un paso hasta ahorita porque... La gente estaba negada por falta de información. Ya con la información que se tuvo de la reunión, ya para hacer la comunidad entera decidió que vamos a dejarlos entrar a medir. Para de ahí supuestamente ya sacar todo el tipo de terreno que se va a inundar. De ahí seguiría el segundo paso, ya después de dar el primero, llegar a una conclusión de qué terreno se va a ocupar, cuánto van a pagar por hectárea. Y ya sería dar el segundo paso, en el segundo término, pero primeramente el más importante es el primero, dejarlos entrar a medida. Y ya parecer ya está aceptado, vamos a ver mañana el tribunal, que nos dice el tribunal también, porque mañana tenemos, ya tenemos audiencia, hay que presentarnos por ahí mañana, y ya después del, del tribunal también hay que checar todo que quede bajo reglamento fundado, bien fundado todo, vaya, verdad.
4: Bueno, y ya para finalizar este segmento informativo, César Comuneros de Sayulilla, municipio de Acaponeta, siguen peleando eh, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que les pague las tierras afectadas por la autopista Crucero de San Blas, Villa Unión. Esto manifiesta Miguel Cantabrana Parra, expresidente de la comunidad indígena de Sayulilla. En
9: la que se encuentra actual ahorita, lo que sí te podría comentar, que estamos a escasos cinco o seis días de tener una reunión con un agente de comunicaciones y de transportes para ver la situación en el estatus que se guarda, la situación de la comunidad indígena de Sayulilla. Este, ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como, como comuneros a la empresa? Y Pues ahorita a la empresa lo que se le pide por lo pronto es saber el estatus que se guarda para ahí poder seguir adelante y llegar a un convenio conciliatorio lo mejor conveniente para ambas partes eh, cuánto tiempo tienen negociaciones con, la empresa y con el con ese Eh la verdad hoy por por primera vez el grupo con el que coincidimos y el abogado jurídico que traemos se van a sentar a platicar
4: bueno pues es la información que tenemos por hoy eh, César vuelvo contigo
1: a la ciudad de Tepic Gracias Jesús, gracias por la información y bueno, pues nos resta desearte que tengas una muy buena tarde y buen provecho. Mañana nos volvemos a escuchar a las 7 de la mañana. Buenas tardes Jesús.
4: Muy buena tarde.
1: Bueno, y ya es la media, las una y media aquí en la capital del estado de Nayarit, dos y media allá en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, tiene todavía media hora para participar con nosotros en, a través de los de las llamadas, de los mensajes de texto, de mensajes, o, eh, mensajes a, a nuestros diversos eh, redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, lo puede hacer, todo está eh, listo para que usted lo haga, así que, Media hora nos queda de programa Y vamos a hacer nuestra pausa comercial Y regresamos en unos minutos más Aquí a la red de Radio Red Pausa
0: Su llamada es muy importante para nosotros Nada sin costo 01800 670 70 71 La red de Radio Red en Nayarit El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales En televisión optimizará la calidad aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad.
10: Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida.
2: En celular más, distribuidor autorizado Telcel, contrata un plan tablet por solo 299 pesos al mes. Obtienes un gigabyte de internet mensual. Tablet Alcatel T70 con cámara de 2 megapíxeles. Una pantalla de 7 pulgadas. Más información en Guanajuato número 85 y en Morelos 173 frente al mercado en Tecuala. Y Veracruz número 14 en Acaponeta. Celular más, distribuidor autorizado Telcel válido al primero de octubre.
0: La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial integrado por mujeres y hombres capacitados en materias teóricas y prácticas para brindar un trato cercano a la población. Actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales para proteger a las personas, sus bienes y sus fuentes de trabajo. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Recuerdan cuando empezamos nuestros negocios?
7: Pero con el crédito de Compartamos Banco, todo ha mejorado. Pudimos surtirnos mejor. Con mi crédito adicional. Yo mejoré mi casa. Yo hasta un seguro de vida tengo.
0: En Compartamos Banco, además de crédito para tu negocio, te damos más. Llama 01800229000. Compartamos
7: Banco está de mi lado.
1: Hola, soy Andrea. Tengo 16 años como tú. ¿Te gustaría jugar y escuchar música conmigo? Tengo una amiga que también quiere verte.
11: Hola. Soy Carla. No puedo esperar para conocerte. ¿Nos vemos mañana?
0: Las redes sociales están siendo usadas por los delincuentes que se dedican a la trata de personas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para prevenir y erradicar este delito. Supervisar lo que ven tus hijos es protegerlos. Cámara de Diputados, 62 segunda Legislatura. ¡Mexicano! Si estás harto de los gasolinazos, ¡súmate! Si los altos impuestos afectan tu ingreso, ¡súmate! Si consideras que hay corrupción en el gobierno que te perjudica, ¡súmate! Si piensas que las reformas y la privatización del petróleo son un saqueo para el país. ¡Súmate! Por eso urge la organización ciudadana. ¡Súmate hoy! Solo juntos podremos defender un México para los mexicanos. Te esperamos en el Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Como agricultor exigente, busco lograr las mejores cosechas. La verdad, la verdad, cuando siembro sorgo, cómo disfruto de ver mis plantas grandes, uniformes y con tallos fuertes. No cabe duda, con el DKS-46, pura cosecha de calidad. De Calv, experiencia para tu campo. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja el gobierno para ti. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI como organismo autónomo ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx
1: La música es una forma de expresarme. Me gusta leer para tener más ideas al hacer canciones y así compartir y cambiar la forma de ver el mundo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
0: Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: Si tienes entre 18 y 29 años inscríbete al programa Capacítate Encontrarás una variedad de cursos para que desarrolles las habilidades que te permitan en el corto plazo incorporarte al mercado laboral o convertirte en un emprendedor Podrás estudiar de manera fácil práctica y en diferentes horarios Además, algunos cursos te ofrecen una beca Capacítate www.secati.sems.gov.mx
0: Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit.
11: Bien, estamos de regreso, soy Arturo Guerrero, después de, de la media, gracias por seguir en sintonía de este espacio de noticias, la red de Radio Red de Nayarit, gracias por su participación, que es lo más importante. Ya le dije ayer, se lo reitero hoy, que vamos a hacer béisbol, usted podrá seguir las incidencias desde el Santo Ramos Contreras, en Tecuala, y desde el Martínez en la capital, eh, en la cabecera municipal de Acaponeta, de los partidos del de, eh, equipo de Tecuala y de los cachorros de Acaponeta. Muy pronto a usted que es anunciante de estas transmisiones lo van a visitar de parte nuestra, del Grupo Alica medios de las estaciones, para ofrecerle un inmejorable contrato de publicidad. Recuerde que, bueno, la radio es radio y su negocio le puede ir mejor, si se anuncia con nosotros. Bueno, después de esta eh, publicidad, no. voy a mi izquierda, voy a mi derecha con
6: esto. El puntual dato, con Álvaro a la Torre
0: García.
11: A la Torre García está ya aquí, listo. Buenas tardes, Álvaro.
3: Buenas tardes, Arturo. Bienvenido a este espacio informativo. Gracias. Como ustedes saben, el día de ayer se puso en marcha oficialmente el proceso electoral federal y sobre este asunto hablaremos eh, números, datos relacionados con Nayarit. Se puso en marcha el proceso electoral federal 2014-2015 y en Nayarit el año entrante serán en disputa tres diputaciones federales de mayoría relativa. Los partidos políticos irán por el voto de 764,574 nayaritas que actualmente están inscritos en el listado nominal más los que se agreguen hasta la fecha de cierre de registros. Las mujeres son mayoría en el listado nominal de Nayarit son 387,785 contra 376,789 hombres. Por distritos, el 1 eh, que tiene como sede Santiago, cuenta con un listado nominal de doscientos mil electores. Tepic es sede del Distrito 2 y cuenta con doscientos mil treinta electores inscritos en el listado nominal, en tanto el Distrito 3, cuya sede es Compostela, tiene un listado de doscientos mil quinientos ciudadanos registrados. La mayor parte de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de la entidad son nayaritas, 598,809. Pero también hay 13,981 personas que son originarias de Sinaloa, pero votarán en la entidad. 7,034 son de Zacatecas y 3,956 del Estado de México, además de 140,794 que son oriundos del resto de las entidades federativas. Por grupos de edad, el que tiene la mayor cantidad de ciudadanos registrados es el de entre 20 y 24 años, que son 100,699. Entre el 7 de julio de 2013 y el 3 de octubre de este año, las bajas por defunción y suspensión de derechos suman 52,744 en el padrón electoral de Nayarit hay 14 personas que se llaman María Carrillo de la Cruz y 11 que llevan por nombre María López de la Cruz y otras 11 que se llaman Salvador González González. En la entidad, el apellido paterno más frecuente es López. 26,533 ciudadanos lo llevan. En tanto, 26,824 personas inscritas en el padrón electoral. Llevan el López como apellido materno y también es el más frecuente. Son estos números, Arturo, a propósito del arranque ya oficial, arranque formal del de proceso electoral federal 2014-2015. Pues
11: interesante los datos, en su gran mayoría mujeres y en grupos de edad, los de 20, 20 y 24, 24. 100, 000, son 100.699. ¿Y eh, cuántos son la gente que viene de Sinaloa? Como el caso de César Pérez, que es avecindado ya. Bueno, sí,
3: casi
9: nayarita.
11: Casi, casi nayarita. Sí,
3: 13,981 sinaloenses viven en nuestra que vienen en entidad votarán. No, Chiapanecos. No ¿Más los que se sumen? Chiapanecos
10: no hay, ¿no?
3: Se especifica lo de, lo de mayor número, son 140,000 del resto de las entidades. Por lo menos de Chiapas uno. Tenemos la certeza, eso
11: sí. Ah,
2: muy bien, perfecto. Me <risa> siento observada, mujer. me siento observada. todos ¿Alguna vez a se leer? puso en
11: tela de juicio si tu origen era chiapaneco o guatemalteco? ¿Por qué, Karina?
2: Porque mi madre vive en Guatemala.
11: Porque tu madre vive en Guatemala, tú no naciste en Guatemala.
2: No. <risa> muy bien. Ni en... <risa> bueno, pues qué
11: interesante, habrá, eh, acaba de iniciar el proceso.
2: El día
3: de
11: ayer, sí. Ayer arrancó ya el proceso y... Y bueno, de aquí hasta julio, que serán el primer domingo del mes de julio próximo, habrán de elegirse eh, 500 diputados.
2: ¿De mayoría?
11: 300 de mayoría, 200 de representación proporcional. La modificación para que solo haya 100 de representación proporcional no va a operar en esta, elección. En esta próxima elección.
3: La reelección legislativa a partir de este... Está contemplada también. Quienes
11: sean electos podrán a, aspirar sí. a la reelección. Tres distritos Diputados electorales. Tres distritos electorales. El que tiene mayor número de votantes es Tepic. Tepic. 272 mil y algo. Y el tercer distrito...
3: 273 mil treinta cinco.
11: El segundo... No, el
3: mayor es el tercer distrito. Sí.
11: Mayor tercer distrito.
3: 279 mil quinientos treinta municipios. Así es. Y estos números de aquí a la fecha de la elección obviamente van a a, van a aumentar por eh, las personas que se vayan registrando. Y
11: disminuir en la medida en que vayan registrándose de funciones. Así es. Muy bien, Álvaro La Torre, pues empezamos con esos puntuales datos del de tema electoral que lo constituye, pues no solo el día en el que va a votar ni las campañas, sino hay todo un calendario que se extiende a lo largo de todos estos meses, ¿no? dos,
10: dos hombres y una mujer serán los candidatos.
3: ¿Por dónde? ¿Los ¿Por qué partido? partido?
10: No, los candidatos. Los candidatos. Ah,
3: cada... por equidad de cada partido, de tienes razón. Sí, cada sí. partido, al menos una será mujer. Al menos una. Así es. Bueno. O dos mujeres y un hombre también. Sí, sí. Al menos una. Gracias. Muy bien. Gracias, Álvaro a la Torre. Buenas tardes. El puntual dato.
6: Con Álvaro a la Torre García.
11: Karina Cancino, a propósito de estos asuntos que tienen que ver con el proceso electoral federal.
2: Pues bueno, ya platicamos con el vocal secretario de la Junta Local del INE en Nayarit, Rodrigo Germán. Paredes Lozano, quien nos dio a conocer que a partir de este 7 de octubre efectivamente inició el proceso federal para elegir diputados federales en tres distritos aquí en Ayarit, pero habrá también, consideran ellos, mayor número de candidatos independientes y pues entrará en vigor también el trabajo de tres nuevos partidos nacionales, además de que rindieron protesta nuevos consejeros electorales también, ...aquí para los tres distritos en Nayarit. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto el vocal secretario del
12: INE. Derivado de la reforma electoral eh, aprobada en el mes de, de febrero... ...y arrancando en el mes de abril prácticamente... ...ya se contempla eh, la figura de las candidaturas independientes... ...para cargos de diputados federales, senadores. Si ustedes recuerdan, en el pasado proceso electoral 2012 tuvimos en, en, en Nayarit el registro de candidatos independientes a cargos de senadores el registro conforme a las reglas de la ley electoral de hace tres años no era posible su registro pero ahí nos da un antecedente del interés que tienen los ciudadanos sin partido de participar como candidatos independientes en, en la entidad en Nayarit y bueno, esto se confirma con los candidatos independientes que tuvimos en la elección local en, en los municipios eh, de Santa María del Oro, si no me equivoco, eh, San Blas, que bueno, él sí, él sí ganó en su caso, ¿verdad? Entonces, es una puerta que la ciudadanía había estado tocando y finalmente tuvo un eco en la, en la legislación y yo creo que en Ayarit sí vamos a tener y vamos a, a observar candidatas y candidatos independientes para este proceso federal. Y bueno, las reglas ya están establecidas.
2: Los... Bueno, los asuntos... Eh de las solicitudes y todas estas cuestiones, los trabajos de logística, pues también se están preparando para ponerlos en marcha ya a partir del día de ayer y bueno, seguramente será en enero cuando veamos más trabajo de este asunto de partidos, principalmente y pues del INE en la cuestión de lo organizativo. También hablamos con este vocal, Arturo, acerca de las cuestiones de seguridad y es que si bien en Ayarit no se han dado hechos eh, de violencia en las elecciones o en las últimas elecciones lo que no harán es exigir una carta de antecedentes no penales a los candidatos esto bueno porque recientemente hemos sabido que se han ligado a alcaldes a políticos eh, que están relacionados de algún modo con la delincuencia y bueno quisimos saber si se pondría un nuevo candado o habría alguna solicitud de algo en especial que pudiera hacer saber sobre todo si los candidatos independientes pues tienen algún nexo con la delincuencia y se podría prevenir que después ya en el ejercicio del poder pues tuvieran alguna relación con ellos y bueno dijo que no, que hasta el momento pues solo se exige, no se exige esta carta de antecedentes no penales eso solo lo hacen los estados y que además pues sí se permitirá de, pues ser candidatos solo aquellos quienes estén en uso pleno del ejercicio de sus derechos electorales, vamos a escucharlo al respecto
12: No hemos tenido ningún incidente de gravedad por lo que esperamos un proceso con calma, con tranquilidad como lo llamamos nosotros una fiesta ciudadana donde las y los electores vayan a acudir a las urnas depositen su voto y elijamos a nuestros representantes federales es lo que se espera
8: se, a revisar los perfiles?
12: ¿se revisan los perfiles? la ley no pide una carta de antecedentes penales para poder participar lo que se pide para ser candidato o candidato o candidata es que cuenten con sus derechos político-electorales vigentes. Esto quiere decir que ninguno de ellos tiene que estar o, o, o pudo haber sido eh, por alguna causa penal sancionado, ya sea económicamente o corpóreamente, como se, se dice en términos eh, penales por un juez por mandato de juez cuando un juez lo ordena y la persona es hallada culpable se le suspenden por mandato del propio juez sus derechos político electorales es una información que nosotros registramos a los que van a ser candidatas o candidatos si ellos están suspendidos de sus derechos tuvieron algún problema legal pero si no están suspendidos en sus derechos son unos ciudadanos que cuentan con todas las capacidades que la ley les otorga para ser votados. en este
2: Bueno, y es que casos como este, Arturo, por ejemplo, hemos visto en el que ha llamado la atención a todo el país el caso de Ayotzinapa e Iguala que el alcalde perredista, pues anterior a ser candidato, ya tenía algunos nexos y tenía algunos señalamientos de primero estar relacionado o vinculado con la delincuencia organizada, de haber cometido algunos crímenes y de todas maneras fue hecho candidato y luego electo por los ciudadanos y ahora, bueno, pues ya se sabe en qué concluyó toda esa todo ese historial y entonces para prevenir este tipo de asuntos pues parece que no se ha legislado nada puntual, nada más certero nada más es hacer esto de que estén en uso pleno de sus derechos político-electorales y con ello es fácil alcanzar una candidatura y luego si son votados pues algún puesto de elección popular.
11: Y es que las, los señalamientos, eh, las denuncias públicas pues no constituyen eh, no tienen ningún valor probatorio, si no fueron eh, denunciados y formalmente procesados y sentenciados además ah, por, por algún ilícito cometido pues no hay un antecedente legal formal que, pero pero deberán escucharse pues a temas como el de la fama pública que de pronto pues son secretos a voces de lo que personajes de la política tienen como relaciones y, y esto pues no constituye ningún impedimento hasta este momento, ¿no?
2: Así es, Arturo. O sea, el problema también ahí es que eh, el secreto a voces muchas veces también permitiría a que la gente que está en oposición a esos eh, personajes en poder pues también pudieran ser eh, señalados con esa misma intención política, ¿no? Y que pudiera ser desigual este asunto. Yo creo que la legalidad en el país tiene que tener en la cuestión electoral otro otro tipo de, de visor, otra lupa para saber identificar realmente quiénes pueden llegar y quiénes no ocupar estos puestos de poder en el que no se le dé poder a estos grupos, eh, pues estos poderes fácticos, a estos grupos, grupos que luego ponen o que gobiernan sin necesariamente haber sido electos.
11: Muy bien, Karina Cancino, a propósito de este asunto del que hoy en la mañana platicábamos de lo que ha resuelto el Instituto Nacional Electoral en torno al tema del gobernador Roberto Sandoval, que primero, eh, luego de la anuncia del PAN y el PRD en el Instituto Nacional Electoral, en medio del proceso electoral local, eh, por aquellas declaraciones, en el sentido de que el dinero del narcotráfico había infiltrado otras campañas de otros partidos diferentes al suyo, bueno, el INE dijo que no había legislación, que no había manera de eh, probar nada, ni de sancionar, evidentemente. Luego pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este dijo sí, sí pudo haber tenido implicaciones de eh, influir en la decisión de los ciudadanos. Le eh, corrigió la plana al INE y le dijo pues que el INE tomara las medidas conducentes que lo sancionara y ayer, justamente ayer tarde noche, en la Ciudad de México, pues dice el, el, el Instituto Nacional de Elecciones que pues no, no va a aplicar ninguna sanción en contra del gobernador, lo que sí fue enviar, eh, dar por enterado al Congreso local para que éste pueda sancionar al gobernador. Lo que no hizo el INE fue sancionar al partido al partido del gobernador en una figura jurídica que le llaman eh, dice como responsable indirecto de la conducta de su militante modalidad conocida como culpa invigilando no no pudo o no quiso el, el INE sancionar al PRI partido en el que milita el gobernador y todo lo que ha hecho este, es haber mandado al Congreso, Congreso. local, eh, este asunto para que puedan emitir una sanción eh, en contra del gobernador.
2: Pues es una vergüenza en el sentido, Arturo, de la cuestión legal, de lo que es legal, no de lo que sea políticamente aceptable o no, sino de lo que es legal y de lo que es equitativo y de lo que es democrático, porque siento que los gobernados en este caso del Estado, del gobernador Roberto Sandoval, pues no necesariamente tenemos un partido político y no neces necesariamente tenemos una preferencia electoral tan marcada dentro de este asunto de los partidos y gobierna para nosotros también o estamos bajo este sistema que él tiene y entonces debería de guardar cierto límite, cierto respeto y por lo tanto las otras autoridades que están eh, como garantes de estas eh, de estos principios o de estos derechos que tenemos como ciudadanos deberían de ser más eh, precisos y más, eh, no sé si rudo sea una palabra que pueda utilizar, pero que deberían de exigir que esto tuviera una especie de sanción para que, pues, eh, la próxima vez tengan más cuidado en este tipo de señalamientos.
11: Aprobó dar vista, así es el término, vista al Congreso del Estado de Nayarit para que proceda a imponer la sanción que corresponda al gobernador. Y... Habrá
10: que buscar en la legislación local si hay sanciones en ese sentido.
2: No, y aunque las haya, no las van a sacar a relucir.
11: Bueno, no adelantemos juicios. Bueno. Gracias, Karina Cancino. Gracias.
6: En Voz Alta, con Jorge Enrique González, el fondo de los hechos, el significado de las palabras. En Voz Alta, en Voz Alta.
11: En Voz Alta, Jorge Enrique González, tu turno, amigo.
10: Mientras inicia el proceso electoral y ahorita hace un momento hacían ustedes la reflexión que habrá que fijarse muy bien los partidos en quienes escogen para que después no anden pidiendo perdón y disculpándose. El asunto es que en la política hemos llegado a tal cinismo que ya no importan las ideas ni los principios de los partidos políticos, sino la urgencia de ganar, sea con quien sea. Militantes de un partido, si vale todavía la clasificación de derecha, no tienen empacho en el siguiente día postularse por un partido de izquierda y pelear contra todas las ideas que toda la vida pelearon un priista que toda la vida peleó contra el pan en el siguiente día amanece siendo panista y un panista que toda la vida peleó contra el pri eh, sucede primero los candidatos y luego los partidos en el afán no ni siquiera eh, de el respeto ideológico el respeto a las ideas menos el respeto a las personas, menos el respeto a los electores, nunca vamos a, 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 a conducirse a esto. Yo creo que es momento en que se regule cómo un partido puede cambiar, cómo un militante puede irse de un partido a otro, eh, porque si no vamos a seguir viendo eso. Yo creo que lo tonto y lo rico y también lo inteligente se nota muy rápido. Yo creo que alguien que anda en el crimen organizado es obvio y es evidente en, en su comportamiento personal y en su exceso de bienes que las cosas no andan bien. Pero como ahorita lo que importa es ganar, ganar a como de lugar, bueno, pues nos enteraremos eh, siempre de lo que pasa. Y bueno, para lo que yo hoy traía preparado es precisamente de ese doloroso asunto de igual. Lo mataron dos veces, lo mataron dos veces, dijo una mujer sobre su hijo campesino, escasa las palabras contenida la rabia. Habían disparado sobre algunos hombres, fueron en busca de más y regresaron a rematarlos. Su cuerpo per pequeño para contener el dolor infinito por la muerte injusta de su hijo, diminuto el mundo para guardar el sufrimiento y minúscula la razón para entender que lo hayan matado dos veces ¿cuántas veces mataron a los muchachos en Iguala entre la detención, traslado, torturas, disparos incineración, fosas cinismo de autoridades municipales y estatales y mentiras de sus protectores y agregaría y perdón de partidos que postularon a esta bestia ¿siete veces? ¿setenta veces siete? Cabe en México el dolor y la indignación por las acciones de esas bestias que disponen del poder, el dinero y las vidas sin dar cuenta a nadie. México, el país del crimen sin castigo. Y sigamos, sigamos con la política como la hacemos para ver qué día nos toca a nosotros. ¿Qué tal?
2: Bien. Hubo, hubo suspiro. Es decir que sí, sí,
11: sí. Oye Jorge, ayer, ayer, eh, bueno, rápidamente ya para irnos, el asunto de Iguala, me tocó ver unas imágenes en el programa de este de Denise Merker en el punto de partida. Desde el año pasado, en los meses de mayo y de junio, tuvieron lugar sesiones de cabildo, reuniones de los regidores, del propio alcalde, hoy prófugo, con dirigentes de otras organizaciones campesinas. Se dieron ahí, se caldearon los ánimos, se dijeron de todo y en una de las reuniones a lo, al día siguiente o los dos días uno de esos eh, dirigentes amaneció muerto junto con otros desde hace un año decía Denis Merkel el asunto de Iguala no se comenzó a escribir hace días no, hace un año que debieron haberse tomado medidas pues necesarias contra la autoridad que se ejerce y se ejerció pues a estos niveles
10: no sorprendente que siga pasando esto y bueno tenemos que indignarnos cada vez más para poder hacer algo.
11: Muy bien, Jorge Enrique González,
10: gracias. Gracias y nos vemos mañana y pasado también.
6: En voz alta, con Jorge Enrique González, el fondo de los hechos, el significado de las palabras. En voz alta, en voz
11: alta.
2: Karina Cancino, ya nos vamos. Arturo Guerrero, ya nos vamos, pero mañana nos vamos a volver a escuchar en esta red de Radio Red en Nayarit.
11: Gracias, que tengas buen provecho. Gracias. Gracias César Pérez.
1: Gracias, buenas tardes, buen provecho y mañana nos escuchamos nuevamente a la una de la tarde. Hasta mañana.
11: Hasta mañana, gracias Sandra Carvajal, gracias a usted por el favor de su atención, soy Arturo Guerrero, me ha dado un enorme placer haber estado esta hora de noticias con usted, lo espero mañana a las siete de la mañana, siga por favor, gracias de antemano en la programación musical de Las Patronas y de Radio Red.
0: Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información, desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit, las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información.